درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده ای برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با مجموعه تازهی به نام کروشنامه این دومین قسمت، دومین بخش از کروشنامه هستش که با پدر همار پی میگیریم بیریم پیش پدر همار همار جان درود بر شما با درود و آفرین بروان و افرابهر کروش بزرگ ابر شهریاری که در پرتو خرد و اندیشه و گفتار و کرداری نیک خود برگ درخشانی در کارنامه آدمی در روی زمین گوش با درود و آفرین بروان و فروهر همه رزمندگان و جوانمردان و جوانزنان ایرانی که در سپاه کروش در آرایش جهان پوشیدند و بس بسیارانشان در این راه پرسنگلاخ جان باختند. کروش دانش آموخته دبستان مهر و پرورش یافته در پرتو و اندیشه های زرتوش بود. او جایگاه ورجاوند خود در پایگاه فرمان روایی را می شنند. کروش می دانست که برای مندگاری جاودانه می بایست کاخ شهریاری خود را در دلهای گوشتی مردم بسازد نه با سنگ و آهن و چوب در گذرگاه باد. در سایسار چنین بینش و منشی بود که میگوید به من آموختند کشتن آدمی کشتن مزداست کشتن زیستمندان کشتن زندگی است کروشم من ساقی گندمی در گندمزار شما آوایی در گلوی مردم ایران زمین پادشاهی در میان شما که پادشاه این گیتی اید بوعید از خاکم و سیماسای خاک ماه را بچینم و بر خوابگاه شما بگذارم نیرومندی آبکوه ها را برگیرم و در سپرهای شما بهرم نیرومندی ورزاها را برگیرم و در بازوان شما بنهم سپیدی سپید دمان را برگیرم و بر دندانهای شما بنشانم رخشههای خورشید را برگیرم و بر شمشیرهای شما بدرخشانم خنکهای برفها را برگیرم و در آبدان شما بنهم آبخوشههای باران را بر کشتزار شما بچرخانم اورمزدا را میستایم که مرا در سایه شهریور آن شهریار به شکوه پرورید تا نوازش دهنده دستان شما باشم که گندم میپرورید که بر آب و رود فرمان میرانید که درخت و گیاه برمینشانید که گوهر از خاک برمیکشید که آهن را و سنگ را آب میکنید ای کاش انگر مینو و اندازی دستان شما روشنی افسا بود و زندگی آرا در این قاکه انگرمینو در پی یورش تازیان بیابانگردی بیفرهنگ دستان روشنی افسا و زندگی آرای ما ایرانیان را به خون فرزندانمان آلود و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگمان را با سیاهی اندیشه های تباه اسلام و مسلمانی در سیاه چالی تیر روزگاری نشد در نشست پیشین با اندوه بسیار گفتم که شوربختانه 
از نوشته های نیاکان ما یادگار ارزشمندی از کورش بزرگ بر جای نمونده است پس ناگزیر باید به نوشته ها و گزارش های بیگانگان روی بیاوریم و از لابلای نوشته های آنها تا اندازه با فرد و شکوه و بالای بلند این بزرگمرد تاریخ جهان آشنا بشویم چنانچه میدانیم در پی یورش تازیان مسلمان همه نامه ها و نام سراهای ایرانی دستخوش آب و آتش شدند و دسترنج دسترنج صدها سال کار و کوشش و پژوهش نیاکان فرمند ما همه در کام دیو خشم خونین درفش مسلمانان از میان رفتند سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود سرزمینی که روزی روزگاری نیایشسو یا قبلگاه دانشمندان بزرگ جهان بود در پی زشکاری های داعشی ها و هماسی های مسلمان آنچنان از داده های دانش بهی گشت که فردوسی بزرگ تنها 300 سال پس از چیرگی اسلام بر ایران نه تنها نیاکان حقامنشی خود را نمی شناسد از اشکانیان هم که پس از سلوکیان بیش از 400 سال در سر کار بودند چیزی نمیداند خودش میگوید چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهاندار تاریخشان کزیشان جز از نام نشنیدم نه در نامی خسروان دیدم تنها یک نام شنیدم از اشکانیان هخامنشیان جای خود دارم و مادها و دیگران و پیشینیان آنها جای خود فردوسی این بزرگ مرد تاریخ اندیشه که می رود سرود سربلندی ملت ایران را به سرایت اشکانیان را نمی شناسد و گروش را از کجا بشناسد چرا؟ چه شد؟ که سخن سرای توانایی آدم دانش آموخته و فرهیخته ای مانند فردوسی نیاکان خود را نمیشناسد چند سال پیش یک جوان ایرانی به نام حامد زمانی که رنگبوی بسیجی بودنش جان آزادگان را می آزرد برای نشان دادن نادرستی آنچه که در باری کروش گفتند در شاهراهی اینترنتی پرسشی را با همتایان خردباختی خود در میان گذاشت که اگر کروش وجود داشته چرا در اشعار فردوسی هیچ اشاری به او نشده است در همان سال گمان میکنم نزدیک به هفت سال پیش در چند رشته گفتارهای پیاپی پاسخ او را دادم شاید در هشت یا نه یا ده برنامه پشت سر یکدیگر دانشپژوهان جوان میتوانند این رشته گفتارها را در یوتیوب زیر نام چرا نام کوروش در شاهنامه نیست عمر ابراهیمیان چرا نام کوروش در شاهنامه نیست پیدا کنند و بشنوند در اینجا به کرانه دیگری از پاسخ به این پرسش و اینکه چرا با ایرانیان با کوروش بزرگ و دیگر نیاکان ورجاوند بیگانه مانده ایم نگاه خواهیم کرد چه شد که ما کوروش رو نمیشناسیم چرا پیش از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ تا آن زمان 
یک ایرانی پیدا نمی کنید که نام خودش یا نام پدرش یا نام پدر بزرگش کروش بوده باشد زندگیات عبدالحسین زرینکو در دو قرن سکوت می نویسد آنچه از تعمل در تاریخ برمیآید این است که عربان یعنی مسلمانان اینجا تعارف می کند میگوید عربان من میگویم مسلمانان هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان یعنی زبان پارسی در امان بمانند و آن را چون هر تیزی در دست مقلوبان خیش نبینند بر صدت برآمدند که زبانها و لحجههای رایج در ایران را از میان ببرند آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت را در بلاد دور افتادی ایران به خطر اندازد به همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخواستند نوشتند که وقتی قطیبت ابن مسلم بار دوم به خارزم رفت و آن را بازگشود هر کس را که خط خارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار آگاهی داشت از دم تیق بیدریق در امان نمی گذاشت و هیربدان قوم را یکسر حلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانی و تباه کرد و آنکه مردم رفته رفته امی ماندند یعنی بی سواد ماندند و از خط و کتاب بی بحره گشتند و اخبار آنها یعنی تاریخ آنها فراموش شد و از میان برفت اکنون دانستید که چرا نام کروش در شاهنامه نیست باز می نویسد به دینگونه شک نیست که در حجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های ایران دست خوش آسیب فنا گشت است این دعوی را از تاریخ ها می توان حجت آورد و قرائن بسیار نیست از خارج آن را تایید می کنید با این همه بعضی از اهل تحقیق مرد این آخوندها در این باب تردید دارد یعنی می خواهند بگویند که نه هیچ جورشی نشده است همان گونه که علی لاریجانی را برای شما خواندم در بخش شاهنامه شناسی که علی لاریجانی نگامی که سرپرست صدا به سیمای جمهوری اسلامی بود دانشجویان ایرانی گفت که ایرانیان پیش از اسلام مردمی وحشی و در کل بیسواد بودند و خود نیز میخواستند که بیسواد باشند این اسلام بود که فرهنگ و تمدن به ایران آورد این کوششی است که مسلمانان و اسلامگرایان میکوشند که ایران پیش از اسلام رو نادیده بگیرند این تردید چه لازم است برای عرب که جز با کلام الله هیچ سخن را قدر نمیدانست کتابهایی که از آن مجوس بود یعنی از آن ایرانیان بود و البته نزدوی دستکم مایگ زلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها انایت کند در آین مسلمانان آن روزگار باز تعارف میکند میگوید مسلمانان آن روزگار بیبایست میگفت در آین مسلمانان 
آن روزگار و این روزگار ندارد اسلام مسلمانی با دانش در ستیز دارد در ستیز است ولی ما در گرامی داشت این مرد بزرگ همون را میخوانیم میگوید در آین مسلمانان آن روزگار آشنایی با خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چون این قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد یعنی یک زن و مرد مسلمان با کتاب بیگان است کتاب را دوست نمی دارد اگر هم بخواهد کتاب بخواند یا قرآن می خواند یا کتاب های دیگری در پیرامون قرآن تمام شواهد نشان می دهند که عرب از کتاب ها این نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمی برد است در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب ها به دیده حرمت و تکریم نمی دید است یعنی ارجی به اون کتاب ها نمی نهاد است نام بسیاری از کتاب های عهد ساسانی در کتاب ها مانده است هم امروز هم نام بسیاری از کتاب ها را داریم ولی خود کتاب را نداریم که نام و نشانی از آنها باقی نیست حتی ترجمه های آنها نیست که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتاب ها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتاب ها نیست همین است همین یعنی چه محیط مسلمانی محیط مسلمان در محیط مسلمانی تنها بوزینگان بالا رونده زاده میشوند در محیط مسلمانی کرمها ایمانند این آتش به اختیارها این لباس شخصی ها این بسیجی هایی که کودکان ایرانی را میکشند جوانان ایرانی را کور میکنند زاده میشوند محیط مسلمانی چون این کرمهای لجنخار پرورش میدهند مانند این آخوت ابن خلدون در رویه 285 مقدمه چاپ مصر می نویسد وقتی سعد عبی وقاس بر مدائن دست یافت در آنجا کتاب های بسیار دید ولی نمی گوید چند آسه دو تالار بزرگ پر از کتاب دو تالار پر از نوشته های دانشید سعد عبی وقاس در آنجا کتاب های بسیار دید نامه با عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتاب ها راهنمایی است الله برای ما قرآن را فرستاده است که از آنها راهنمایانده تر است اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست الله ما را از شرز آنها در امان داشته است ببینید شرز کتاب کتاب شرز است فقط چه کسی میگوید دومین خلیفه جهان اسلام عمر ابن خطاب کتاب را یک باشنده شرور میداند میگوید که الله ما را از شرز این کتاب ها در امان داشته است از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند و از میان بردند <تصفيق> همینجا بگویم 
که در مصر چهار هزار گرمابه بود چهار هزار گرمابه به فرمان مسلمانان به درازای شش ماه این چهار هزار گرمابه با سوزاندن نوشتارهای دانشی که مردم مصر گرم شدن شش ماه چهار هزار گرمابه و این تون حمام یا این آتشکده حمام با چه آب را گرم میکرد با آتش سوزاندن کتاب در مصر چنین شد که مردمی مانند مردم مصر با اون تمدن با اون آینهای بسیار بسیار با شکوه که داشتن پیش از اسلام دوشار چنین سردمشی شدن که امروز شده است خانه اخوان المسلمین دکتر علی میر فتروس در ملاحظاتی در تاریخ ایران می نویسد در عرصه ببخشید در عرصه فلسفه و علوم نیست ایران قبل از حمله اعراب از مراکز مهم فرهنگ و تمدن جهانی به شما میرد در این دوره دانش طب ریاضیات نجوم فلسفه و هنر موسیقی رواج داشت بسته شدن مدرسه آتن و مهاجرت ادهی از فلاسفه یونان به ایران به ویژه ترجمه آثار و فلاسفه و دانشمندان یونانی به پهلوی باعث قنای فرهنگی و علمی جامعه شده بود دانشگاه گندی شاپور یکی از مراکز علمی آن زمان بود که به خاطر تجمع معروفترین و بزرگترین فرزانگان پزشکان و دانشمندان ایرانی و خارجی دارای اهمیت علمی بسیار بود در این دوران قبایل عرب از فرهنگ نازلی برخوردار بودند و به خط و کتابت و علم و دانش آشنایی نداشتند شرایط سخت اقتصادی و علاقه اعراب به زندگی قبیله‌ای فرصتی برای رشد و پرورش اندیشه ها باقی نمیگذاشت بعد از اسلام نیست نوعی ممنوعیت و تعصب مذهبی باعث شد تا اعراب مسلمان هیچ چیز بجز قرآن را لایق خواندن ندانند قرآن ناسخ همه کتب و اسلام ناسخ همه ادیان و اندیشه هاست و هیچ دانشی از خشک و تر نیست که در قرآن نباشد این اندیشه باعث شد تا اعراب مسلمان به آثار علمی و ذخایر فرهنگی سایر ملت ها به دیده حقارت و دشمنی بنگرد همون کاری که هنوز هم میکنند این همه دشمنی با جهان آزاد تنها در همین راست است با چنین خصلت قبیله ای و احساس و اندیشه ای بود که اعراب مسلمان پس از حمله و اشغال کشورهای متمدن مانند ایران و مصر بیدرنگ به نابود کردن زخایر علمی و فرهنگی ملل مقلوب پرداختند آنچنان که در حمله به مصر کتابخانه ها را به آتش کشیدند و محصول تمدن و فرهنگ چند هزار سالی این ملت باستانی را به طور حمام ها افکندند به طوری که در اینجا گزارش شده است مدت شش ماه حمام های مصری از سوختن این کتاب ها گرم شد یاقوت سیاه عرب 
تعداد حمام های مصر در این زمان را چهار هزار ذکر کرده است که میتوان از این رقم به کسرت کتاب های سخته شده پی برد در حمله, در حمله به ایران نیز عرب و مسلمان از همه سیاست آتش استفاده کردند به طوری که کتابخانه های ری و گندی شاپور را به آتش کشیدند زیرا عمر نیز معتقد بود که با وجود قرآن مسلمین را به هیچ کتاب دیگری احتیاج نیست همیهنانم به باور من همین چند نمونه بس که بدانیم چرا تا پیش از روی کار آمدن رضاشاه بزرگ هیچ ایرانی نام کوروش نداشت همه ایرانیان از زن و مرد نامهای همان کسانی را بر خود داشتند که در پذیراندن اسلام بر نیاکانشان آسیابها اون براه انداختند و همه نوشتارهای دانشی کشان را به آب و آتش افتندند از روی کار آمدن رضاشاه بزرگ ایرانیان از نامیدن فرزندان خود با نامهای ایرانی مانند هوشنگ، کیومرس، آریوبرزن، بابک، سیاوش، افشین، قروش، داریوش، خشایار، یوتاب، گردافرید، گردیه، امای، سندخت، رودابه و جز اینها شرم داشتند. ولی از گذاشتن نامهای ایمانند تیمور، چنگیز، علاکو، مسلم، غلام حسن، غلام حسین، غلام علی، رقیه، سکینه و جز اینها بر فرزندان خود شرم نداشتند. در چنین آشفت بازاری بیفرهنگی و دشمن ستایی با خود زنی بود که نام کوروش از دید ما پنهان بود. ما با کوروش بیگانمان. آنچه که در ایران و در بابل از کوروش بزرگ بر جای مانده سنگ نوشته ها و گل نوشته هایی زیر هستند یک به یک نگاه کنید یک گزاری به سه زبان به سه دبیره پارسی باستان ایرامی و بابلی از زبان کوروش بزرگ بر پیشانی سنگ نگاری او در پاسارگات که میگوید آدم کوروش شیف یا حخامنشی منم کوروش پادشاه حخامنشی همین منم کوروش پادشاه حخامنشی دو سنگ نوشته شاهنشاه داریوش بزرگ در بیستون که در آن از کمبوجی و بردیا به نام پسران کوروش نام بوده است سخن دیگری در میان نیست سه گل نوشته ای که بابلیان درباره پیروزی مهرامیز کوروش بر بابل نوشتند دستکم باید سپاسگزار مردم بابل باشیم چهار گل نوشته ای که از نبونیت پادشاه بابل یک سال پیش از گشودن بابل به دست کوروش بر جای مانده و در آن از کوروش به نیکی داد شده است پنج گل نوشته های دیگری که در بابل به دست آمدن که بیشتر در پیوند با کارهای اداری و کشورداری هستند. آنچه که ما از کوروش بزرگ میدانیم از راه نوشتارهای هرودوت، هزنفون و کتسیاس است. افسون بر اینها کسان دیگری مانند دیودور سیسیلی، افلاتون، آشیل، پلوتارک 
Cornelius, Tacitus, Cornelice, Romy, Justin, Hegel, Machiavelli, Vildorant, Gershman و چند تن دیگر از بزرگان اروپا و آمریکا هستند که از کورش نام بردند و کناک شاهانه او را سد بودند. در میان کارنامه‌نویسان ایرانی، ایرانی پسا اسلام کسانی از کورش یاد و نامی به میان آوردند. ولی در اون مایه سخن به شیوه یادگرد آنها به اندازی دلاشوب است که نشان میدهد کمترین شناختی از کورش و کارنامه درخشان او نداشتند. ای کاش نمی نوشتند. این کارنامه نویسان مسلمان تاریخ نویسان مسلمان ای کاش که خفی می شدند و دست به خامه نمی بودند چند نمونه از این گونه یادکردهای بیمایه از سوی کارنامه نویسان مسلمان در ایران پسا اسلام نگاه میکنیم تا جرفای اندوهبار بیگانگی ایرانیان نسبت به کارنامه درخشان نیاکان بر جاوند خود را بشناسیم بدانیم بلایی که بر سر ما می آید امروز از کجاست مسعودی در روی دویست و از برنجرزهب می نویسد پس از فریدون پسر از قبان پسر جمشید ملک هفت اقلیم یافت یعنی بر پادش بر هفت کشور پادشاهی یافت و بیورست را بگرفت یعنی همون زحاک و چنان که گفته شده در کوه دماوند به بند کرد پایتخت فریدون بابل بود و این اقلیم را به نام یکی از دهکده های آن نامیدند که بابل نام دارد و بر ساحل نرهای فرات در سرزمین عراق به یک ساعت فاصله از شهر معروف جسر بابل یعنی پل بابل و رود نرس است که جامعه نرسی منصوب بدانجاست در این دهکده یعنی در بابل که بابل را دهکده مینامد یا میداند در این دهکده چاهی بزرگ هست که به چاه دانیال پیامبر معروف است به موجب حکایت خدای تعالی که این دهکده را بابل نام داده دو فرشته هاروت و ماروت یعنی همون خرداد و امرداد ما شده است دو فرشته که نامشان به قرآن هست در همین دهکده سال دوازدهم پادشاهی زوتهماس پسر کمجهور پسر اداسته پسر رابریچ هیچ از اینها نیستند در ایران پسر را پسر ماسر پسر یود پسر منوچر در او قلبه یافت و بس از پس جنگ های بسیار او را شکست داد و کسانش بکشت و ویرانی های افراسیاب را آباد کرد پس از که خسرو پسر سیاوش پسر کیکاووس پادشاهی بلوهراسب پسر قنو پسر کیمس پسر کیانسه پسر کیقاباد شاه رسید که دیار آباد کرد و با رعیت رفتار نیکو داشت و با همه ادالت کرد چند سال پس از پادشاهی لحراست بنی اسرائیل از او رنج ها دیدند یعنی آنکه اسرائیل رو ویران کرد لحراست پادشاه ایران بود نه نبوکت نصر پادشاه بابل 
چند سال پس از پادشاهی لحراست بنی اسرائیل از او رنج ها دیدن که آنها را در شهرهای در شهرهای جهان پراکنده کرد با آنها حکایت ها داشت که نقل آن به درازا میکشد به سخن دیگر میخواهد به ما بگوید مسعودی آنکه اورشلیم را ویران و نیایشگاه سلیمان را در هم کوبید و یهودیان را به اسارت برد لحراست پادشاه ایران بود نه نبوکت نصر پادشاه ستمپیشی بابل و ای اسیران بنی اسرائیل را به مشرق برد و بازنی دینازاد از آنها ازدواج کرد کلام این زن دینازاد که موجب بازگشت بنی اسرائیل به بیت المقدس شد پس انگیزه این که بنی اسرائیل به بیت المقدس بازگشتن زناشویی لحراس بود با یک زن یهودی به نام دینازاد گویند دینازاد برای لحراس پسر گشتاست فرزند آورد و جز این صورتهای دیگر نیست گفتند و اینکه همای نخستین شهبانوی ایران نخستین بانوی ایرانی که بر پرسی پادشاهی نشست که در شاهنامه این را با هم خواهیم دید حالا همای از طرف مادر از نژاد بنی اسرائیل گویند مادر بهمن پسر اسفندیار از بنی اسرائیل از فرزندان تالوت شاه بود و همو بود که بخت النصر مرزبان عراق را سوی اسرائیل فرستاد و کار چنان شد که گفته ایم گویند وی به دوران پادشاهی خود باقی مانده اسرائیل را به بیت المقدس فرستاد و اقامتشان در بابل تا هنگام بازگشت به بیت المقدس هفتاد سال بود و در این ایام کروش ایرانی بود که در عراق از جانب بهمن پادشاهی یافت یعنی بهمن پسر اسفندیار به کروش پادشاهی عراق را داد ولی, ایرانی، ولی یهودیان به دست لحراست آزاد شدند چرا؟ چون با یک بانوی یهودی ازدواج کرد به نام دینازاد و یهودیان رفتن به اسرائیل سپس کروش پادشاهی یافت به فرمان بهمن پسر اسفندیار که برود در عراق پادشاهی کند از جانب بهمن پادشاهی یافت و آن هنگام بهمن به برخ بود گویند مادر کروش از بنی اسرائیل بود و دانیال اسقر دایی وی بود این جناب حضرت دانیال نبی که در تورات آمده است دایی کروش بود شما نگاه کنید چگونه با خرد ما مردم ایران یغلدغل بازی کردند و نگاه کنید پدران بیچاری ما واژه دیگری پیدا نکردن بگویم اینها رو می نشستن می خاندن و باورشان می شود. چرا؟ چون یک تاریخ نویس مسلمان به نام مسعودی با نامی بزرگ تاریخ نوشته است برای ما و چه لذت می بردن پدران ما هنگامی که می دانستن که کروش یک پادشاهی بود که دانیال دایی او بود مدت شاهی کروش سی سال بود این گزارشی بود از مسعود تبری در تاریخ امام و ملوک پوشنی یکم رویه های 287 و 88 می نویسد 
به پندار بعضی گبران یعنی گبران آماجش ایرانیان هست در توشتیان به پندار بعضی گبران فریدون با کوشک دختر ایرج پسر خود بخفت فریدون با دختر خود بخفت و دختری تولد یافت کلام وی فرکوشک شد و با فرکوشک بخفت این جناب فریدون که ما داستانش رو گفتیم و خواهیم گفت دخواست با دختر خودش بخفت دارای دختری شد نام فرکوشک و با فرکوشک بخفت کی می نویسد؟ تبری و دختری آورد نام او زوشک شد و با زوشک بخفت و دختری آمد که نام وی فرزوشک شد و با فرزوشک بخفت و دختری آمد که نام وی بیتک شد و با بیتک بخفت و دختری تولد یافت که نام وی ابرک شد و با ابرک بخفت و ایزک آمد و با ایزک بخفت ویرک آمد و با ویرک بخفت و متش حرفا به بقولی منشور رب آمد و با دختری که مس حرکناب میافت همچنان نامهای گناگون نوشته است و بسیار شگفتانگیز که من نمیتوانم بخوانم و منشور آخرب با مس حرک بخفت و منشور تولد یافت و با دختری که منشر اورک نام یافت و منشر اورک با مترو اورک بخفت و منوشر تولد یافت این داستان پادشاهان ایران اینگونه است گویند بختلنس که به جنگ بنی اسرائیل رفت بخترش نام داشت او مردی از عجم بود این جناب نبوکت نصر پادشاه ستم پیشه بابل هم ایرانی بود به گفته تبری و از فرزندان گودرز بود و بسیار مدت بزیست و عمرش از 300 سال بیشتر بود و در خدمت لحراست شاه پدر بشتاست بود و لحراست او را سوی شام به بیت المقدس فرستاد تا یهودان را از آنجا بیرون کند یک بار دیگر پایورزی بر آن اندیشه که لحراست بود که رفت به بیت المقدس رفت بیت المقدس را ویران کرد اورشلیم را ویران کرد و یهودیان را به اصارت بود یبوکت نصر پادشاه بابل نبود پادشاه ایران لحراست بود او را سوی شام به بیت المقدس فرستاد تا یهودان را از آنجا بیرون کند آنجا رفت و بازگشت و پس از لحراست در خدمت پسرش بشتاست بود پس از او در خدمت بهمن بود و بهمن در شهر برخ مقر داشت و همو بخت الناس را بفرمود تا به بیت المقدس برود و یهودان را بیرون کند و سبب آن بود که فرمان روای بیت المقدس بر فرستادگان بهمن تاخته بود و بعضی از آنها را کشته بود و چون بهمن خبر یافت بخترشه را خواست و وی را شاه بابل کرد و گفت تا آنجا رود و از آنجا به شام به بیت المقدس تراید و سوی یهودان رود و مردان را بکشد و زن و فرزند به اسیری گیرد یعنی همه این کارها را پادشاهان ایرانی انجام داد و گفت هر کرا خواهد از اشراف و سران برای همراهی خیش برگزیدند و وی از خاندان پادشاهی داریوش را 
که از فرزندان مادی پسر یافس پسر نوح بود برگزید پس داریوش هم از نوادگان نوح بود و خواهرزاده بخترشه بود و هم کورش اینجا نخستین بار نام کورش به میان میآید و هم کورش کیکمان را برگزید که از فرزندان قیلم پسر سام بود کورش دوی سام بود خزاندار اموال بهمن بود با اخشویرش پسر کورش یعنی خشایارشا پسر کورش است بر این بنیاد پسر جاماس که لقب عالم داشت با بهرام پسر کورش پسر ویشتاس سناخریب پسر داریوش بود سناخریب پادشاه آشور پسر داریوش شاهنشاه ایران بود کنسب از نمرود پسر کوش پسر هام پسر نوح داشت ببینید آشفتگی را و چون بلتشست پسر پادشاهی یافت هاروی آشفته شد بهمن وقتی به مشرق رفت او را معذول کرد به جای وی داریوش مادی را پادشاهی بابل و نواحی مجاور چون شام و جاهای دیگر داد و او را بلتشست نام گذاشت و او بلتشر را بکشت و سه سال در بابل و ناحیه شام پادشاهی کرد و پس از آن بهمن وی را عزل کرد کیرش قیلمی کیرش یعنی همان کوروش کیرش قیلمی را که از فرزندان قلیم پسر سام پسر نوح بود به جای وی نصب کرد پس از آن یکی از خیشان بهمن به نام اخشورارش یعنی خشایار یا خشایارشا پسر کیرش پسر جاماس که لقب عاد داشت پادشاهی یافت قوم بنی اسرائیل به سمت بید المقدس بازگشتند و این کار در زمان کیرش حاکم بابل که از جانب بهمن منصوب شده بود در بعضی اقوال گفته شده کوروش یا کیرش هرگز پادشاهی نکرده بلکه از طرف کیقاووس و از طرف کیخسرو به حکومت خوزستان و آن نواحی که به بابل متصل شده گمارده شده است ببینید همیهنانم که یورش فرهنگ سوز سلمان بر نیابوم احرائی ما با ما چه کرده است ببینید چگونی میتوان باور داشت که بیمای کسانی مانند این یاب پردازان بر جای بزرگانی چون بزرگ میخ نشسته باشد اینها برای ما تاریخ نوشتند اینها خود را در افشدار فرهنگ ایران شناساندند پیشینیانشان به فرهنگ عمر و به دست سعد ابی وقاص تنها در دانشگاه گندی شاپور دویست و نود و دو تادار بزرگ پر از نوشتارهای دانشیک را با آب آتش افکندند های هزاران سال تاریخ و فرهنگ و آینهای جهانارا و جهشنساز ایرانی را از بیان روفتند به این بیمایگان بوزین سرش خامه به دست گرفتند با, با به هم آمیختن چند تا واژه پارسی و هزاران واژه بی سر و ته تازی برای یک ملت بزرگ یک ملت ده هزار ساله تاریخ بنویسند این این یاوه ها رو نوشتند و به نام تاریخ به خورده
اصلا کوفی تاریخ ایران و اسلام از این یابا سخن بر سر این نیست که ما چرا کروشونه میشناسیم سخن بر سر این است که با چنین تاریخ نویسانی چگونی میتوانستیم نیاکان خود را بشناسیم برویم به سراغ بندهایی از نامی رستم فرودرک پیش از آغاز نبرد تازیان با ایرانیان با این فراس با این چند بیت از شاهنامه که برای شما میخونم گفتار امروز را به فرجام خواهیم برد و در نشست آینده سخن را با هم پی بگیریم میخواهم نشان دهم که چه بلایی به سر باغ آمد امید اینکه پسران و دختران و خوب میهنم به خود آیند و نگذارند که مرواریدهای گرانبه های فرهنگشان بیش از این پایمال خوک ها و آخوند ها شوند. مرواریدهای گرانبه های فرهنگ خود را از زیر پای این خوک ها و این آخوند ها بیرون بکشید. گوشی نباشید برای داهان یا پردازی این گونه تاریخ نویسان. ببینیم که رخصم فرخصاد چگونه زنهار میدهد ما رو که به برادرش مینویسد در هنگام یورش تازیان به ایران یکی نامه سوی برادر به درد نوشت و سخانه ها همه یاد کرد که این خانه از پادشاهی توهیست نه هنگام پیروزی و فرهیست همیهنونم این شیوایی سخن را با آنچه که خواندم از مسعودی و از تبری همین دو را تنها با هم برابر بزند شیوی سخن پردازی تبری شیوی سخن پردازی مسعودی با شیوی سخن پردازی فردوسی هر سه ایرانی هند. این کجا با این کجا یک بار دیگر فقط میخواهم هم در اونایی سخن را جرف بنگرید هم شیوایی سخن یکی نامه سوی برادر به درد نبشت و سخنها همه یاد کرد که این خانه از پادشاهی توهیست نه هنگام پیروزی و فرهیست چون این از تو کاری بزرگ است پیش همی سیر گردد دل از جان خیش همه بودنی ها ببینم همین و زو خاموشی برگزینم همین بر ایرانیان زار و گریان شدم ز ساسانیان نیست بریان شدم دریق آن سر و تاج و آن تخت و داد دریق آن بزرگی و فر و نژاد از این پس شکست آید از تاسیان ستاره نگردد مگر برزیان که آمد به تنگ اندرون روزگار نبیند مرا زین سپس شهریار که من با سپاهی به سختی درم برنج و قم و شور بختی درم و هایی نیابم سرانجام از این خوشا یاد نوشین ایران زمین چو با تخت من بر برابر شود 
همه نام بوبکر و عمر شود تبه گردد این رنج های دراز نشیبی دراز است پیش فراز نشیبی 1400 ساله نشیبی دراز است پیش فراز آن فراز به روزگاری مردم ایران در پرتو آینهای جشنساز ایرانی با شکست در برابر تازیان نشیبی دراز است پیش فراز نه تخت و ندیهیم بینی نشهر زختر همه تازیان راست بر بپوشند از ایشان گروهی سپاه زدیبان هند از بر سر کلاه نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش برنجد یکی دیگری برخورد همه امروز نگاه کنید آنچه که بر میهن ما میکسند برنجد یکی دیگری برخورد به داد و به بخشش کسی ننگرد ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی پیاده شود مردم رزم جون سوار آنکه لاف آرد و گفتگو کشاورز جنگی شود بی هنر نژاد و بزرگی نیاید ببر رباید همی این از آن آن از این زنفرین ندانند باز آفرین یعنی بد و نیک زشت و زیبا شایست و ناشایست آنچنان به هم آمیختن زنفرین ندانند باز آفرین شناخته شده نیست کدام نیک است کدام بد نهانی بتر زاشکارا شود دل مردمان سنگ خارا شود بدندیش گردد پدر بر پسر پسر همچنین بر پدر چاریگر شود بنده بی هنر شهریار سیدری خامنه ای شود بنده بی هنر شهریار ببینید امروز کرم لجنخاری به نام سیدری خامنه ای بر جای کوروش نشسته است در سرزمین کوروش و کوروش ها شود بندی بی هنر شهریار نژاد و بزرگی نیاید بکن بگیتی کسی را نماند وفا روان و زبان ها شود برجفا ز ایران و از ترک و وستازیان نژادی پدید آیدن در میان نه دهگان نه ترک و نه تازی بود سخونها به کردار بازی بود همه گنج ها زیر دامن نهند این همه اختلاس همه گنج ها زیر دامن نهند بمیرند و کشور به دشمن دهند چنان فاش کردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گو نه جشن و نه رامش نه گوهر نه کام همه سوگواری در پی سوگوار نه جشن و نه رامش نه گوهر نه کام به کوشش زهر گونه سازند دام ببخشید اینجا به گمانم همه چیز به هم ریخته است من نتوانستم درست بخوانم 
دنباره سخن رو بگذاریم برای نشست آینده آنچه که من گرد آورده بودم در کامپیوتر من همه چیز به هم ریخت و من توان خواندن بیش از این رو ندارم و در حافظه هم ندارم که همه را از حفظ برای شما بخوانم آنچه که از این گزارش یا پیشبینی رستم به فرخستاد دانستی می شود این است که پس از پیروزی تازیان مسلمان بر ایران چه بر سر ملت ایران خواهد آمد و ما این رو امروز با گوشت و پوست و استخانمان میبینیم به در نیازی نیست پیش از این برویم بکاویم در قنمایه ها امروز همه چیز پیش روی ماست با نگاهی به آنچه که امروز در میهن ما میگذرد میتوانیم بفهمیم که در روزگار کورش چه بودیم چه شد که ما ایرانیان کورش ها را از دست دادیم چه شد که ما با فرهنگ خود بیگانه افتادیم نه تاریخ خودمان را درست میدانیم نه فرهنگ خودمان را آنگونه که باید بشاسیم آنچه که هست همین است که امروز هست یا باید ایرانمان را پس بگیریم ایرانمان را فرهنگمان را آینهای جشنسازمان را کوروشمان را همه را یک جا پس بگیریم یا اینکه همه با هم از میان خواهیم رفت تاریشست دیگر همه شما فرزندان پاکسرشت میهن آهورایی را به خداوند جان و خلق می سپارند. کامتان شیرین به روزگارتان پیروزگرد با. بدرون. سپاس. پدر و مر. تایی داری وقت. به درود.